0: Přátelé, vítejte u 59. dílu našeho nekonečného seriálu rozhovoru s inspirativními a zajímavými osobnostmi českého digitálního prostředí. Moje jméno je Michal Mládek a rád bych zároveň začátkem tradičně poděkoval našemu mediálnímu partnerovi a tím je tradičně Marketing Journal magazín. Pozvání do dnešního dílu ve podcastu přijal Jan Hreket. Dobrý den. Dobrý den, Jan Herget působí jako CEO agentury Czech Tourism, což je příspěvková organizace pod Ministerstvem pro místní rozvoj a jejímž hlavním posláním, jak všichni aspoň tuší, je propagace českých turistických destinací, ať už zahraničí nebo před českým zákazníkem. Jedním z těch nejvíc viditelných digitálních projektů agentury je pak portál Kudiznudy.cz. o tom určitě dneska bude řeč a bude o něm řeč hodně. Já jsem každopádně moc rád, že Honza přijal pozvání, protože ono vlastně, když jsem se koukal teďka do historie těch našich podcastů, tak je to úplně poprvé, co se tady budeme bavit o cestovním ruchu, to je masa. Tak to které. jsem rád. <laughs> A zároveň to považuji za takovou jako dost příležitost nahlídnout do té státní kuchyně, ve které se ty digitální produkty vařejí asi o dost složitěji než v soukromé sféře. A myslím, že by z toho mohlo vzniknout zajímavý povídání. Každopádně začněme aktualitkou. Dneska, nebo včera, uh, dneska. Do, dneska, že jo, do seznamu památek světového dědictví uh, se dostalo Žatecko, respektive přesně i ty Žatecké chmelnice. Krajina uh, Ano, centrum my 17. Žatce.
1: hmotná památka UNESCO.
0: Tak, uh, dobrý. Uh, já jsem nečekal, že vás tím překvapím. <laughs> so, <laughs> no, <laughs> že mě. No, ale to dobrá zpráva. Uh, co takováhle událost to znamená... Uh, pro kraji, pro republiku, pro vás.
1: My jsme unikální v tom, že podle mě máme nejvíc památek unesko na kilometr čtvrt, nebo na obyvatele. To znamená, hmm. jak jsem říkal, už je to sedmnáctá hmotná, k tu máme, jestli se nepletu, tu nějakých šest nehmotnejch. A navíc v posledních letech se daří téměř každý rok přidat jednu nebo dokonce dvě. Takže vlastně to není nic mimořádného z hlediska nějakého meziročního Vývoje, ale uh-huh. je to hrozně důležité, protože právě ty památky UNESCO jsou takový milník, zejména pro zahraniční turisty. To Je to něco jako když si gastronauti vybírají svoje, svoje restaurace, kam podle myšlenou, tak pro spoustu těch turistů zahraničních, zejména z azijských zemí, dejme tomu z Ameriky, tak jedou prostě po stopách UNESCO, protože to je nějaká záruka kvality. Takže za mě je to velmi dobrá zpráva. Co je hrozně zajímavé, že posledních několik těch zápisů vlastně nejsou konkrétní místa. Uh-huh. To jsou teďka to. Chemářská krajina, předtím to bylo třeba vorařství, měli jsme lázenská města. To znamená, vlastně to není to jedno úzké hrdlo, kam přijede tisíce nebo statisíce turistů a pak se tam někde spou, ale je to vlastně celá, celá krajina. To si myslím, že je hrozně důležitý. A na tohle, z tom konkrétním místě na Žatecku je zajímavé to, že to je vlastně turisticky relativně neznámá, nevyvinutá oblast. Hmm. A myslím si, že to je ideální zastávka pro všechny turisty, kteří třeba jezdou z Prahy do Varů nebo z Varů do Prahy. A myslím si, že to velmi pomůže tomu regionálnímu rozvoji, protože to je na spojnici dvou turistických míst, je to přirozená nějaká cesta zahraničních turistů a těch azijských nebo evropských a myslím si, že to tomu regionálnímu rozvoji těch měst může hrozně pomoct a zároveň a nám to pomůže před Českou občas bývá spojováno s, s Nebo ne, často bývá spojováno s pivem, ale občas ne v těch dobrých konotacích, občas jako levné pivo a nám to vlastně umožní vyprávět tu pivní kulturu a celou tu problematiku toho piva víc dohloubky, ukázat to s těmi příběhy celé výroby, celé té tradice, té kultury a nejenom s tím finálním produktem, který si tady koupí možná nejlevněji v Evropě.
0: Uh, pro vás v rámci agentury, to znamená co? Nějaké jako propagační balíčky? Uh... Aktivity,
1: to znamená díky bohu jsme zkoordinovaní, takže dneska hned ráno tam bylo video, no. bylo tam, byl tam článek, takže jsme na to připravení. Uh, trošku jsme to tušili dopředu, to ne, oni nežádali poprvé, oni žádali po, podle měho v roce 2007 poprvé, uh, takže jsme na to připravení a vlastně nám to pomůže opravdu představit nějaký další neobjevený region, protože Česko, přestože to je turistická velmoc, tak se k tomu cestovní ruchu trošku staví maceřsky a vlastně ani u politiků, ani u lidí cestovní ruch není něco na první dobrou, co by bylo sexy odvětví. a přitom to přináší obrovský peníze do hospodářství a pro nás tyhle ty místa, které nejsou úplně na první dobrou už turisticky rozvinutý, jsou hrozně důležitý právě k tomu, abychom i v regionech, který třeba nepatří mezi top regiony, ukázali, že cestovní ruch může výrazně ekonomické pomoci obyvatelstvu a i vlastně k hrůstu kvality života.
0: My se potom asi k tomu za chviličku ještě vrátíme uh, ve smyslu nějaké jako propagace a spolupráce s těma regionama a tak dále. Uh, začněme nicméně s váma, s vaší rolí uh, u Ček Turism. Vy jste tam necelých pět let, uh, jestli váš LinkedIn neklame. Uh, uh. Uh, předtím jsme tam taky ještě. Jsem tam tam vlastně pět, já jsem tam od...
1: byl pět let, pak jsem tam tři roky nebyl ano. a teď jsem tam zase Takže pět let. To už no také máte, pětiletky. Už máte
0: dekádu jo, dohromady. Pětiletky. Uh, jak byste tu vaši roli pop, popsal? Uh, CEO, asi každý si dokáže představit. Řík, to je co... Práce snů.
1: vlastně. No. Protože máte šanci, pro marketera určitě práce snu přemá možnost propagovat vlastně to nejkrásnější, což většina lidí, když se v nějaký zemi narodí, tak si myslí, že to jeho zemi, zemi je jeho země nejkrásnější. Takže to je. Vlastně do opravdy práce snu, samozřejmě to má spoustu skalí zejména kvůli tomu, že jsme příspěvková organizace pod ministerstvem, to znamená, je tam spousta dejme tomu, toho, tý práce z politiky uh-huh. a jak už jsem zmínil, cestovní ruch není to nejvíc sexy odvětví ani pro politiky, ani pro, ani pro voliče. To znamená první na, školství, zdravotnictví, silnice a ten cestovní ruch vlastně jako průmysl. Tak je až poslední, hmm. poslední na řadě. A to je to v tom složitý, ale já si myslím, že Česko je opravdu nádherná země, máme tady spoustu, ať už zmiňovaných památek UNESCO, ale máme tady výborné lázně, máme tady krásnou přírodu. A, a myslím si, že Praha to je do, Praha to je. Velmoc, to je opravdu to zadiska cestovního ruchu, to je magnet takový, že že nám hrozně práce šetří, občas trošku přidělává, protože samozřejmě vlastně jak všichni chtějí do Prahy, tak je potom hrozně složitý vysvětlit turistům, že kromě Prahy tady máme i dalších 378 nádherných míst neobjevených a to je vlastně to na té na práce je to nádherný, že máte možnost ukazovat spoustu neobjevených krásných míst.
0: Vy se vlastně v marketingu obecně pohybujete celý profesní život, tak nějak plus minus, spíš plus. A, a v čem je tahle práce? Pro ten státní sektor jiná než nějaké vaše, řekněme, jako investiční projekty, a, a, nebo ta nevdama, ve který no. už jste sice trošku díl, ale, ale, ale byl jste tam, získal jste tam nějaký ostruhy
1: já to řeknu makroekonomicky, což asi diváci nebo posluchači úplně neocení, ale my propagujeme něco, co se jmenuje Veřejný statek, značka státu. To znamená vlastně, to vlastníme všichni, všichni se na tom podílíme, ale zároveň je tam spousta černých pasažérů. To znamená, a všichni to dohromady tvoříme. To znamená, když taxikář dělá svou, který jede z z nebo hmm. z hlavního nádražníkám a udělá svou práci špatně, například okrade turistů, tak se nám to připíše k, vlastně ke, ke zlu, ale zároveň mi nevykasí těch 500 nebo tisíc korun, na to. A to je ten zásadní rozdíl, když propagujete vlastně veřejnou značku, značku země, místa, města že vlastně každý jí ovlivňuje, dohromady ji ovlivňují fakt do opravdu 10 000 podnikatelů, ale vy nemáte to, nej, to klíčový KP, to znamená ten sales, a já vlastně nedokážu a neumím prokázat, že ta jedna koruna, kterou investuju, se 20x vrátí nebo 10x vrátí. Zatímco když jste ve Škrovce, v Nevdamě, v Internet Info, kdekoliv, tak vlastně vy, vy přes vlastní sales, dokážete dobře odhadnout, jak ta vaše marketingová investice kod digitální v dnešní době se vrací. A to my tady máme hrozně složitý, protože my ty produkty nevlastníme. Ani Karlův Most, ani... Krajinu chmele, ani ty zájezdy, které třeba prodávají buď český nebo zahraniční cestovní kanceláře, ani ty seračky u Ryanairu nebo u British Airways, my vlastně stojíme, nevlastníme, všem pomáháme a je hrozně složitý vlastně ukázat zpátky tím daňovým poplatníkům, že ty veřejné peníze se vrací efektivně. A jediný takový kritérium, který máme, je takzvaný satelitní účet, který ukáže, kolik, je, kolik přinesl dohromady cestovní ruch Aha. do státní pokladny, ale bohužel se hrozně byl by počítá kolik je zatím naší práce a kolik je zatím uh, ostatní práce nebo náhody a nebo prostě, prostě su, nějakých uh, shod, shod, shod okolností.
0: To je vlastně jako hrozně zajímavý téma, možná u něj zůstaňme chvilku. Uh, možná trošku jako blbej dotaz, ale jak, jak se vám to dělá, když moc nevíte, jaký to má výsledky?
1: My máme svý kápejčka. No, tak jaký a, jsou? A, jsou, jako, jsou to standardní marketingový kápejčka. Tím, že jsem předtím třeba dělal pro Brity, tak to vlastně děláme, se snažím, nechci říct setrl, setrl ale to, když jsem se někde naučil mm-hmm. venku, co funguje, tak se snažím přinášet uh, domů. A máme několik ukazatelů. Samozřejmě jsou tam třeba pr je to ať už nenáviděný, nebo akceptovaný AVčko, to znamená, uh, kolik vlastně advertising ekvivalent investu tisíc korun do práce s novináři, vrátí se mi nějaká nějaká v fuzovkách Uh, 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 křič, nebo hodnota reklamní plochy, uh, pokud pracujeme přímo s obchodními partnery, například s Arolinkami, nebo s velkýma hráčema typu Expedia, Agoda a podobně, tak my si necháváme reportovat i výsledky. To znamená, že vlastně vždycky součástí té kampani je i počet prodaných uh, takzvaných paxů, to znamená kolik lidí přilítlo nějaká, nějaký balíček těch balíček, kolik státem balíček prodaný, to znamená dostá, dostaneme nějakou zpětnou vazbu, ale jsou to vlastně většinou jenom ty. Uh, čísla přímo spojení s tou kampaní. Není tam žádný expost, to znamená, když třeba teďka začnou v červenci lít, nebo začali v červenci lítat, uh, China Airlines Taipei, tak a my s, s nimi děláme nějakou marketingovou spolupráci, tak otázka je, mám si připsat všechny ty plní letadla, nebo si mám připsat 30%, a to je něco, co při vší úctě nedokáže, kdyby to někdo spočítal, tak asi dostane Nobelovku za hmm. ekonomii, ale takže my, my si to zjednodušíme řík a jsou to, buď jsou to ty AVčka, nebo jsou to prostě třeba nové produkty uh, v cestovních kancelářích, kolega v Jižní Koreji, teďka jsem mu povedlo, že cestovní kancelář Koreji udělal devítidenní okruh, do svého katalogu, to znamená korejci, kteří u nás normálně stráví třeba 3-4 dny, tak najednou cestovní kancelář, velk, největší cestovní kancelář, něco jako náš Čedok nebo náš Fisher, tak tam nabízí devítidenní okruh Českou republikou. A to jsou prostě ty dílčí měřítka, ty dílčí kápejčka, samozřejmě návštěvnost stránek, srovnáváme se třeba s Rakušákama, jaký oni mají benchmark na, na, na sociálních sítích, co se týká interaktivity a podobně ale to není to, není to, to takovýto klíčový AKP, prostě kolik return on investment, Zním. který mají všichni, co mají sales.
0: Když srovnáme nějaké množství vynaložené práce s směrem za tou komunikací ven a dovnitř, je to tak nějak jako... Předpokládám, že ven to bude asi výrazně víc, ale zkuste mi to nějak zpřesnit.
1: Hrozně záleží na rozpočtu. Já jsem doopravdu tu organizaci začal poměrně dlouhou dobu a když se rozpočty pro, pohybovaly někde třeba i k miliardě, to znamená, to byly výrazně většině, třikrát většině než teďka, tak hmm. velká část šla i dovnitř. Hmm. Aktuálně, e, zejména po odeznění covidu, tak vlastně veškerá naše aktivita k tomu domácímu trhu vlastně spočívá v kudy z nudy a dejme tomu v nějakých našich komunikacích a aktivitách vůči novinářům. Placeně že nějaké kampaně, nebo to, to je absolutní minimum. Máme pár seriálů ve spolupráci s Českou televizí. Karavanem po Česku bylo, byly hospody, prostě takové, bych řekl, cestovatelské, cestovatelské dokumenty, které děláme ve spolupráci s Českou televizí, které si myslím, že jsou velmi úspěšné, většinou pokrývají témata typu neobyvené skvosty v rámci památek, nějaká neznámá místa, a to si myslím, že funguje velmi dobře, ale jinak, že bychom dělali vložně kampaň v Česku, neděláme, nemáme za to zaprvé rozpočet a za druhý si myslím, že že trošku je to práce jednotlivých krajů a že si myslím, že by bylo i špatně třeba, kdybychom říkali, zůstaňte v Česku, nejezděte do Chorvatska, zůstaňte v Česku, to je taková, bych řekl, jako to jsou zbytečně vynaložené peníze a to kudy má teď dneska takový zásah, že si myslím, že to je dobra, do opravdu velmi efektivní a účelná investice a pomáhá všem, pomáhá malým podnikatelům, pomáhat cestovatelům, což je hrozně důležité, že vlastně každý, každá rodina z má, když chce najít program na víkend, tak si myslím, že je to výborná služba, kterou dostane.
0: Cestovní ruch jako ostatně každý jiný obor prochází jako intenzivní digitalizací samozřejmě. Ostatně i já se s váma chci bavit především o nějaké jako digitální stopě, kterou po sebou, za sebou zanecháváte. Obecně z turismem. A zajímá mě, jakým způsobem, když děláte ty komunikační kampaně směrem do zahraničí, jak je dneska výřez těch digitálních kanálů pro to, abyste oslovovali ty potenciální návštěvníky České republiky?
1: Pokud pominu takzvané B2B aktivity, to znamená doopravy ty aktivity, které slouží k propojování business partnerů, hotelů, cestovek, nějakých památek na naší straně a zejména cestovek na straně těch cizích turistů, tak vlastně jsme fully digital teďka. Zase, trošku jsme k tomu nahnaný rozpočtem, protože když si vezmete, že máme třeba rozpočet na Německo 4 miliony korun, tak tam nemůžete dělat nic jiného, než prostě slabé digitální kampaně, protože za 4 milionů tak kostovíte Prahu. Občas, ale...
0: občas zaplatíte post na Facebooku, ne?
1: No, proto to říkám, jako se, se všemi těmi důsadky, který to znamená. Opravit ten náš rozpočet je uh, velmi limitovaný a ten, kdo má ten, ten, kdo dělá kampaně, tak ví, že vlastně jsou to nízké rozpočty. Když řeknu tu celkou sumu 370 milionů, tak to vypadá jako obrovský a když si potom spočtete, že vlastně na nějaký marketing vás bude plus minus 150-200 milionů a rozdělí to těmi trhy. Amerika, Indie, Německo, Polsko, kde to jsou obrovské trhy, tak zjistíte, že opravdu ty peníze jsou malé a takže my většinu kampaní, které děláme, tak děláme Buď přes vyložené sociální sítě, to znamená Facebook, Instagram nejvíc, jsou samozřejmě v Číně je to trošku jinak, tam se jede Víče, Weibo a, a používáme buď klasicky síť Google, anebo v poslední době týc, co jsou vlastně prémiové plochy, které jsou ale sběrně na, nakoupeny přes TEAC, takže se dostanete Aha. na ty prémiové internetové plochy, ale uh, za úplně načí ceny. Pohybujeme se v průměru někde mezi 50 až 70 korun za kilo impresí, co si myslím, že je docela dobrý. Pokud kupujeme klasický PPC, tak se záleží zase hrozně na trhu. to, hejbe se to, jsou trhy Slovensko-Polsko, je relativně levné, Skandinávie, Amerika, Německo jsou, nebo... Německo je někde uprostřed, Skandinávie a Amerika no. jsou relativně drahé, takže záleží na tom našem obratu a trhu. A třeba když potřebujeme zacílit konkrétní nějaký z cílové skupiny, tak samozřejmě se to trošku zdražuje. Jasně.
0: Ten váš produkt vlastně úplně vybízí k tomu, abyste přemýšleli nad využíváním nějakých jako těch travel influencerů. Jo? Děje se to? Máte, máte nějaké jako efektivní spolupráce s lidma navázaný po světě? Mm-hmm.
1: Určitě. Myslím, že teďka ne... před dvěma lety jsme měli obrovský, nazveme to, travel influencer kongres v Brně, kdy jsme pozvali vlastně nějakých st- to 50-200 influencerů doopraví z celého světa do Brna. Teďka nedávno, před třema měsícema pořádali kolegové z Jižní Ameriky, podobný influencerský, dejme tomu trip, takže hmm. je to naprosto běžnou, běžná, běžná záležitost. Uh, snažíme se, abychom vlastně to dělali v nějakých aliancích, aby to nebylo celý za náma. Úplně přirození partnery jsou samozřejmě regiony, kraje, případně nějaké ty naši, naši podnikatelé, ale snažíme se do, uh, vlastně do toho vybízet i právě ty zahraniční, zahraniční společnosti. Jo? Krásný příklad, když jsme byli v, na expo na, v Dubaji, tak jsme se bavili s Emirates, že oni využívají s, svoje crew, svoje letušky a svoje uh, piloty, že bychom právě využili ty jejich influencery pro propagaci Česká, takže snažíme se, aby to nebyly vyložené jenom Česko a my, teda Česko, aby Česko neplatilo za ty influencery, aby to byly aliance. Teďka se nedávno otevírala Pilsner Urquell Experience v Praze, takže jsme ve spolupráci s Pilsenským Prazdrojem jsme zvali nějakých 12-13 influencerů do Česka a právě, že jsme si my jsme se podílili na těch cestovních nákladech, ale třeba celý to fíčko slož za Pilsner Urquell, který hmm. zaplatil a myslím, že to bylo Korea, Maďarsko, Švédsko, Británie, Německo, že asi zase nějakých 12 influencerů a snažíme se to, to je výhoda cestovního ruchu, že vlastně je průřezové, že to není jedna škodovka nebo jeden lint, nějaká čokoláda, ale že vlastně to opravdu ten produkt se skládá z tisíce zážitků a prožitků a můžete to poskládat dohromady a každý trošku připlatí kousíček a dohromady je to hezký zážitek.
0: Jak velký tam máte tým lidí?
1: My máme, a to je asi to klíčový říct, máme dů, 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 nějakých, teďka, jestli to dobře počítám, 15 zahraničních zastoupení, hmm. plus máme tři takzvané zahraniční zastoupení druhého stupně, to znamená jsou to agentury, které, se kterými spolupracujeme, a to je to, co vytváří imič Česka v zahraničí. A pak máme cirka 60 lidí na centrále, kde jsme rozdělní, máme tam takzvané oddělení produktu, samozřejmě lidi v digitálu, v onlineu máme tam lidi v institutu turismu, to jsou lidi, kteří se starají o data, o čísla, o výzkumy, takže takhle jsme rozparcelovaní a, a mhm. snažíme se pracovat.
0: Ptám se na to proto, že mě zajímá, jak se do Brna sjede 200 influencerů, kdo, kdo je vybírá? <laughs> jak, se, jak, se, jak se do této tý situace jo, dostanete?
1: My jsme to dělali ve spolupráci a doufám, že si to nevím, my jsme dělali dvě, jedno bylo v Ostravě asi před sedmi lety, teďka to bylo, bylo to, myslím, ve spolupráci s Travel Massive, což mhm. je britská vlastně komunita těch influencerů, takže to bylo ve spolupráci s nimi a plus dovobírali právě ty naši zahraniční zastoupení. To znamená, my si vždycky říkáme, že máme nějaké právo VETA, kdyby tam ten influencer nebyl dostatečně buď strevel, nebo nebyl dostatečně, dejme tomu, zase ne, nechceme úplně nějaké yes. influencery mimo, mimo pravidla, tak vybírají toho zejména ty naši kolegové zahraniční, pokud jsou to zahraniční influencery a máme tam nějaké mikropravidla typu nepřejeme si, aby třeba uh, postovali z McDonaldů, aby vždycky poustovali lokální gastronomii, uh, když si dávno jsme zakazovali, aby uh, třeba dávali trdelníky, že jsme chtěli opravdu aby tam dávali lokální laskonky špičky, prostě aby to bylo co nejvíc autentický a aby jsme nepropagovali uh, nějaké vlastně takové věci, které si nemyslíme, že by měly být v součástí značky České republiky.
0: Jak takovýmu člověku vysvětlíte, že trdelník není autentický?
1: <laughs> Já se přiznám, že nevím, jestli to tam bylo, ale prostě mu to dáte do smlouvy.
0: Jo? <laughs> jo, jo, dáte mu
1: to. jo, to vyloženě je napsáno, že nesmí z McDonaldu a podobné věci. To tam máme. Určitě kvůli alkoholu máme nějaké, nějaké restrikce a podobně. Máme tam nějaké restrikce a naopak se snažíme. Samozřejmě nejúčenější a nejefektivnější nejsou restrikce, ale prostě ten program, který je zaujme, a oni to potom postují nebo publikou záschou, takže vždycky je to o tom udělat tak zajímavý, pod, po, zajímavý program a náplň a zážitky, aby oni vlastně vůbec ani nepřišlo postovat na to něco, co jsme si nepřáli.
0: Když se bavíme o tom produktu, o značce, tedy v České republice, tak každý region má nějakou specifickou, jako samozřejmě identitu, nějakou specifickou tonalitu komunikace. Jakým způsobem vy vlastně jako mentorujete možná nebo edukujete ty jednotlivé regiony v tom, aby se v některých fázích jako možná vyjadřovali jinak a poplatněji tomu, co vy se snažíte propagovat za hranicema. Dá se to vůbec?
1: Já si myslím, že v rámci cestovního ruchu jsme relativně sladění. Mm. máme nějakou jakoby brand wheel, který se dá říct, že až na malý výmky je téměř identický napříč republikou. My říkáme, že jsme bezpečná země, což je aktuálně poměrně důležitý měřítko. Říkáme, že jsme země plná památek, což prostě my máme nějakých 2000 hradů zámků, ať už z nových nebo zbořelých, ale prostě to je na každém kroku, máme obrovské přírodní bohatství a máme lázně. A když to řeknu zjednodušeně, tak myslím, že s výjimkou Prahy, a Jižní Moravy, tak máme Ližavský střediska úplně všude, vznikou Prahy a, a teď nevím jaký kraje, tak máme všude lázně. Takže vlastně doopravdy uh, ta koncentrace toho, těch produktových řad, jak my to nazýváme, je napříč Českou republiku poměrně vyrovnaná, a, takže tam není problém. Kde trošičku dlouhodobě, já nechci říct, že to skřípe, ale dochází k výměně názoru, je vlastně mezi tou průmyslovou, mm-hmm větví, to znamená ty, co vlastně, když to řeknu z jednosti, mezi Land of Stories a Country for the Future, kdy na sebe narázíme, kdy zejména ty průmyslníci, by chtěli, aby jsme byli ultramoderní země. My říkáme, my, my, my budeme říkat rádi, jsme moderní země, ale bohužel poslední nová stavba v Praze je Tančící dům, ta je 30 let stará, z letiště se nedostanete jinak než autobusem, e- Prostě Česká republika Asi. není úplně nejmodernější země a snažíme se spíš, aby jsme produkovali, komunikovali ten produkt, jaký to je, aby jsme byli autentičtí. Takže tam si myslím, že dlouhodobě dochází občas k rozporům. Krásně to bylo vědět, jak nám dlouho trvalo vyladit Česko versus Česká republika, kdy vlastně se to řeší od roku 1996, mhm. jestli se nepetu, a tak to je skoro 20 let, jsme se slaďovali jestli jsme česko nebo Česká republika.
0: Vy jste byli nějaký klíčový stakeholder v tomto uh, uh... boji o pojmenování země?
1: Já, já jsem zastával názor, že důležitý je být jednotný. Uh-huh. A vzhledem k tomu, že Český olympijský výbor přišel s tím, že v roce 2024 na Olympiádě v Paříži chce být Česko, uh-huh. respektuje celý sportovní odvětví. A chtě nechtě, vlastně, když se kouknete do nějakých mediálních výstupů, tak čeští sportovci jsou ti hlavní nositele značky Česko. A tam mě přišlo klíčové se jednotit. To znamená, i když já osobně si myslím, že spousta lidí má zažít toto Ček Republik. Tak je prostě nebo Česko je krátký, Dává to marketingovou logiku z hlediska produkce, tak je to snažší, dostanete to na jednu řádku. Ček republiky na dvě řádky, je to větší. Takže vizibilita všechno dává logiku, jenom je to trošičku o té o paměti, o tom zvyku. A myslím si, že v tom nám sportovci na olympiádě v Paříži obrovsky pomůžou a pak to zlomíme a myslím si, že ta jednotnost se je důležitější, než co, co si kdo Myslí, jaký jazykovědec, co si myslí. Takže to je za mě.
0: Ne, to, tohle je jako perfektní téma. Mě zajímá, jestli, jestli v rámci této problematiky jste jeli nějakou jako damage control kampaň, protože to, to je jako strašně citlivý téma, že jo, prostě pro ty citlivější z nás. A myslím, že to je hodně lidí, který, česká republik, který jako mizení toho termínu Česká republika z veřejného prostoru jako vysloveně kope jo? a zajímalo by mě, jestli na to jsou nějaké speciální taktiky, jakým způsobem tu společnost jako vyklidnit.
1: Já jsem byl naopak neustále pod atakama, když jsme používali Česká republika, Aha. ne Čekia, takže Aha. já jsem neustále vlastně měl, každý rok byl článek v Lidových novinách a dva až tři, kde mě určitý jazykověci opravdu tepali za to, že, že používám Česká republika a že zkrácený zápis OSN už byl přijat vládou a tak dále. Takže obráceně jsou to spíš výstřely, jo? to znamená, to tepání bylo spíš kvůli tomu, že chybila jim a než že jim chybí Ček republik. Na druhou stranu já si myslím, že teďka to v tom prostoru je oboje. To znamená, navíc my nejsme ten hlavní nositel. Hlavní nositel je ministerstvo zahraniční věcí, my jsme vlastně, dejme tomu, uživatel té značky a myslím, že doopravdy tady je klíčový říct, že jedná se o sjednocení pod tou sportovní kuratelou a jestliže sportovci mají už teďka skoro všichni Česko nebo plánují všichni Česko, tak by bylo... Marketingový nesmysl, aby stát jel Čech republik a sportovci na Olympiádě a na, v kvalifikaci na Champions League a, a tak dále. Tak byl ček a to by bylo to špatně.
0: OK. Um... Je tam nějaký, je tam nějaký jako deadline, kdy se prostě přestane smět oficiálně používat název Ček republik?
1: Ček republik se určitě bude moc pořád používat. Ano, ano. Tam jenom se doja- vyjasňuje, nebo se, se, spíš se ustálí, že Ček republik se používá při těch oficiálních okay. uh, věcech. Jo? To znamená futbule, policie České republiky, armáda České republiky, ústava České republiky. V momentu, když to bude uh, ministerské setkání Česk, uh, ministrů České republiky jo. a třeba Polska, tak to bude pořád. Ale nemusí to být uh, vizi check Republic, může tam Jasně. být vizit a je to, jo, že vlastně spíš dojde k tomu zličtění a vyjasnění, v jakých momentech se používá. Každopádně určitě není žádný ben na to, když někdo použije check Republic, je to, to, to není, ale, ale naopak uh, může se už používat Čeky
0: Dobře, pojďme k tomu kudy z nudy. A To znamená, otočíme to směrem do toho marketingu vedenýho dovnitř. Česka. Uh, je vlastně jako velmi tradiční portál. Že? Yeah. A uh, ten prošel jako samozřejmě jako velkou evolucí. Zajímá mě, jakým způsobem to vlastně celý dneska funguje. Já když jsem, uh, to je stejně asi jako každý druhý náš posluchač, že to samozřejmě uživatelsky nějakým způsobem znám. Dost pravděpodobně je to přesně ten typ portálu, který si já nebo kdokoliv jinej otevře jednou za dva týdny, když chce jít někam jako s dětma Snažil jsem se trošku jako pochopit, jakým způsobem to funguje zevnitř. Nějaký obrázek mám, myslím si, že lepší bude, když to vysvětlíte vy. To je to připadne, že to je vlastně jako uživatelsky generovaný obsah, skoro celý.
1: Je to, dejme tomu, editovaný. Máte
0: to tam nějaký kurátorské element. Učitě tam je
1: taky. a Štěpánka, která se o to stará, tak to je... To bych přál každý redakci, aby ji měli, protože to je nejpracovitější člověk, který ho znám, který jde opravě, to je paní nudy.
0: Počkejte, to, to dělá jeden člověk? Nedělá
1: to jenom <laughs> jeden člověk, ale jako ten tamto to hrozně moc, no. ale trufnu si říct, že ona každou tu sp- jako, že ona to všechno přečetla, si myslím, a sválila. Já s ním mám občas souboje, když uh, mám vždycky jako vlastně po, za celou tu dobu těch deset let, co tam jsem, tak se mi dvakrát povedlo, že jsem tam našel místo, který ona neměla pokrytý. Jednou to bylo jezírkou kousek od jejího domova, kde bylo ještě, v tý, ještě do nedávna zákaz vstupu, protože to bylo to a ona tam nechtěla dávat, protože nechtěla být, tam chodili lidi. <laughs> tak to bylo jedno místo. A je a dobrá to... výhoda. To... <laughs> a a jednou, to bylo, jednou to bylo, myslím si, že to bylo nějaký běžkařský okruh na pasekách, nějaký prostě <laughs> malej 3 km. takže jinak je tam doopravy všude. Já bych řekl, že to není úplně uživatelský generový obsah, ale vlastně Podnikatelsky jo, takže oni, my, my máme dva, dva druhy uživatelů, my máme ty finální konzumenty, to znamená, ano. to jsou ty rodiny s dětma, lidi, co chtějí na a pak důležití uživatelé jsou vlastně informační centra, podnikatelé, místa, města, který si tam ten uh, obsah vkládají, takže to je, taková spec, to je taková specifičnost, že vlastně si to tam může dát jak dejme tomu běžný cestovatel, který má pocit, že objevil krásnou rozhlednu, která tam není třeba, mhm. tak si ji tam může naklikat, ale zároveň, když třeba podnikatel, řeknu, nevím, buď restaurace nebo městské středisko kulturní, má, se, má na programu letní slavnosti, má, má 27 koncertů přes celé léto, tak si je tam vlastně postupně nakliká. A my jim to jenom editujeme, odsouhlasíme, Máme tam nějaká pravidla, které kontrolou, že fungují, a t- začne to fungovat. Teďka v poslední době se snažíme dokonce vytvářet zase nějaké datové aliance ve spolupráci s so hospodářskou komorou s Aktivním Českem, tak se snažíme vlastně, aby Aktivní Česko, to, což je nějaká nová aliance, nebudovala své vlastní stránky, mhm. ale poskytujeme Kudis nudy jako platformu, kde ty data vzniknou. A my mě potom přes apíčko pouštíme vlastně zpátky k ním, což si myslím, že do budoucna je nějaká, jako, sice je to obr- ohromně náročné, jak datově, tak editorský, ale je to do, do budoucna, ty datové ilance si myslím, že bude nějaká změn, změn, vlastně faktor změny pro kudy znudy.
0: Mm-hmm. Um, pojďme to možná trošičku rozvíst tohle to je nějaký jako pilotní příklad nebo už máte to jednání s... rozjetý na to už funguje no, my, no. My,
1: my se snažíme vlastně třeba s, s asociací muzeí a s pár další s asociací venkovské turistiky a podobně tak se snažíme děláme to teďka možná terminus technikus přes takzvaný certifikace to znamená v momentu, když je nějaká většinově asociace nebo nějaký, nějaký, nějaký Tomu společnost zahrnující více projektů, tak jsme schopni tam dát certifikační tačítko a oni si potom můžou zpravovat ten svůj obsah a momentu, Je. když ho odsválí, oseditují oni, tak vlastně se u nás objeví v sekci té certifikaci a zároveň pošleme API. Takže myslím si, že to do budoucna nějaká cesta. První poptávka po nás byla, když byly lázenský vouchery, to ještě nebylo, jako tahle technologie tam ještě nebyla, tam to bylo ještě ručně dělaný, kdy vlastně všechny ty lázenské zařízení, které editovali nebo vydávali voucher nebo přijímali vouchery, tak měli na kudy svůj svůj profil, zobrazovalo se, kolik je tam voucherů uh-huh. k dispozici a my jsme vlastně přes, přes kudy distribuovali a já teďka si nepamatuju přesně, kolik to bylo, nějakých 150 tisíc voucher, hmm. nebo prostě vím, že jenom první den tam bylo, během první hodiny tam bylo 300 tisíc lidí na těch stránkách, ustáli jsme to na, jako asi jedno z mála stránek v době covidu, který nespadly při potiskové konferenci, takže to, to bylo poprví a pak jsme se snažili z toho manuálního, ručního, hloupého řešení přejít na nějaký jako sofistikovanější a takhle teďka máme ty datové aliance
0: čemu přizpů, čemu přisuzujete úspěch kudy z nudy protože aktuálnost obsahu jo on je, to, on je to vlastně jako v rámci toho co dokáže v tom digitálním prostředí generovat stát je vlastně jako té raritní že? prostě jako, že, jo. Že, že že myslím to z hlediska z hlediska toho že to vlastně jako že to je fan projekt jo? Ž, že že máte něco kam lidi chodí Rádi, nebo aspoň mm. většinou. Že to není jak datovka, že kam jdete si pro pokutu <laughs> prostě. musíte tam jo. prostě. A jak je to možný? Jak, 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 je, jak je možný, že z české státní zprávy vylezl vlastně jako... Love Brand v mnoha úlech pohledu.
1: Uh, jeden jako Já jsem začínal státní správě když před 20 asi hrozně lety a byl tam Martin Tlapa, který byl dřív ředitel ček, který do teďka, byl velmi Kanadě a ten tomu říká ostrovky pozitivní deviace. <laughs> a já si myslím, že nudi je takový jeden z ostrůvků pozitivní deviace, zatím to opravdu je neskutečná láska té Štěpánky a práce Štěpánky a zároveň to, že to funguje. Protože samozřejmě to, ty lidi ten obsah je tam proto, že podnikatelé a města ví, že lidi tam chodí, ví, že ten obsah je aktuální a tím pádem stráví ten svůj čas, aby to tam dali. Mhm. V momentu, když budete cukrárna, která budete dělat, nevím, čtvrteční posezení při, při hudbě, tak zjistíte, že když to dáte na kuryznuju, tak vám vyleze SEO, vyleze vám náštěvnost a vy to uvidíte na svých, na, na, ve svých Googlech, Google Analytika Samozřejmě teďka díky novým cookies tak je to trošičku oslabený, ale pořád to tam uvidíte. A když si vezmete, mám zaplatit hodinu své práce, abych aktualizoval svůj obsah na kudy z nudy, nebo mám zaplatit 10 tisíc za reklamu. Hmm. No tak prostě to je úplně jednoznačný. A, a ta zpětná vazba od těch to, že to funguje vlastně od těch lidí, že, že, že vás najdou, že to říkají, že to našli na kudy zlady. to je ten největší efekt a potom je zatím samozřejmě práce kolegů, který prostě se snaží, aby to bylo aktuální Technick, technicky. My jsme měli obrovský problémy vždycky 1. 8. května a 5. 6. července vlastně utáhnout ten provoz, protože tam opravy jsou sta tisíce, my jsme loni, na podzim, až do ledna jsme dělali migraci, že jsme vlastně přecházeli z železa na cloud, teď jsme, mm. teď jsme v Azuru a teď dá se říct, že první ustojíme do opravdu nechci říct nekonečné, ale velký nápor náštěvníků, což hrozně pomůže, takže v tom kombinace obsahu, techniky a těch 30 let zkušeností, protože to do se tam je zatím neskutečný moc lidskýho know-how, kdy prostě tak kolegyně ví, co funguje, ví, co ty lidi hledají a nemá, má to jak fyzicky nachozený, to znamená, ví, kde co je, ale zároveň to má nachozený v těch analytikách, to znamená, on, ona ví, kdo, kdy co bude hledat, kdy už máme i naučen, když je třeba absurdní věci, když je nebe, na, peklo na talíři nebo takový ty gastronomický tak ona už to ví, dá si tam podklady a vlastně nám vlítne návštěvnost třeba 100 tisíc, jenom když hledají ty místa okolo. Když byla seriál Republika, tak jsme měli první ledna 100 tisíc lidí, hledali vlastně ty zámky, nebo ty, ty, ty sídle. A ona všechno tohle to nějakým způsobem je schopná zvládnout, obsáhnout a ještě nadsvakat do toho CMSK.
0: Musíte nějak edukovat, nebo chcete stále ještě edukovat to podnikatelské prostředí? Jakým způsobem se ty ať už soukromníci a nebo ty destinace staví k práci s portálem. Uh, je to tak, ne... že už to je samozřejmost, nebo furt musíte vysílat nějaký ambasadory? Není to, ať... není to
1: samozřejmě. Já se snažím vlastně ve všech svých vystoupení do médií o tom mluvit. Já si m- moje přání největší by bylo, aby spousta obcí investuje peníze do svých webových stránek uh-huh. a vlastně má hrozně neaktuální. A moje prosba by byla, aby vlastně oni pochopili, že kudy z nudy může být že to můžou být i jejich destinační stránky, protože my jsme schopni doopravdy ty data vyexportovat. A místo toho, aby si dělali paralelně své věci, tak si myslím, že zajímá ty menší, samozřejmě nemluvím o Praze, nemluvím o, o Brně, ale mluvím o těch menších vesnicích, které mají, nevím, 100-200 obyvatel, kteří jsou sotva schopni zvládnout vlastní stránky. Takže možná, kdyby místo těch svých stránek naplno využili kudy z nudy a pak si tam dali jenom přes apičko stáhli obsah, tom GPS plus-minus 3 kilometry, tak to si myslím, že by. To, to je můj, moje přání, aby vlastně nevě, neutráceli veřejné peníze za možná občas nesmyslné webové stránky a radši využili kudy z nudy.
0: Obecně ten, taková ta taky ten destinační marketing v rámci těch eh, krajů a okresů přece vlastně skoro neexistuje ve smyslu jako v webu, nebo se něco nějak strašně změnilo v posledních letech? To je, minimálně je to teda strašně neviditelný všechno.
1: No, já to nech, jako já nemůžu úplně hodnotit práci ne, <laughs> <můžete. ostatní>. no, <laughs> nemůžu, ale ono to souvisí trošku i s penězma, prostě v momentu, když si uvědomíte, že třeba kolegové v Rakousku, tak mají ty rozpočty, já když řeknu rozpočet Čech, jsme 370 milionů korun, rozpočet Rakouský centrály někde kolem 2 miliard rozpočet Králového hradského kraje někde mezi 10-15 milionů a rozpočet tyrovské je 700 milionů. Tak když uhum. se jenom kouknete na ty, na ty úrovně, tak uh, rakouské udolí má větší rozpočet než, dejme tomu, některé rakouská údolí mají rozpočet, jako my, některé mají o trošku menší uhum. a rakouský kraj má dvakrát větší rozpočet než, než celá Česká republika. Tak to Jasně. je prostě, se to musí někde projevit jo? a samozřejmě se to projeví i v tom digitálu.
0: Jak se uh, se vrátíme k nudy? Jak, jak se jak se mění nějaký typický user flow toho člověka, který tam přichází něco hledat a, a najít? Je to, je, mění se to nějak, má Určitě. fakt je ten projekt, jako je má, jo, 30 mění. let, jste říkal? No, jo, mění, 30 se to, let. mění se
1: to, tak samozřejmě důležitý je změna těch deviceů, to znamená z dřívějšího desktopu v kancelářské době, kdy lidi hledali, <laughs> jak jste říkal, ve čtvrtek v pátek buď před, místo oběda nebo místo práce, tak hledali, tak dneska už se to přesouvá významně na mobil. Uh, novinkou je třeba apka, která má díky díky Různě, zase nechci to nazvat úplně umělou inteligencí, ale vlastně i díky umělé inteligenci, tak máme překládanou apku do ukrajštiny, němčiny, angličtiny, takže vlastně se to dá už používat i pro zahraniční návštěvníky nebo pro expaty tady. To si myslím, že je druhá věc. Čím dál, tím víc lidí hledají na místě. Jo, to znamená, už to není jenom plánovací tool, ale je to doopravdy... Já chci říct, že to je alternativa Google, jo, ale, ale hledají na místě. Není hmm. to, že ve čtvrtek si v Praze nebo v Brně naplánujete, kam půjdete na výlet, ale když už někde jste, tak hledáte na místě. Další věc, co se hrozně změnilo, hlavně díky covidu, že kudy používají nejenom na cestování, ale vlastně na život doma. Jo? Že jste v Praze hledáte, kam vyrazit na, v Praze na, na procházku. 50 výletů po, pra, po, po Praze, 50 stinných míst a takový věci. To znamená uh, to, to, ten, ten vývoj tam je obrovský a, a my bychom chtěli, abychom do budoucna a, o, trošku pomohli, zejména ne na té uživatelské straně, ale na té straně podnikatelmi, abychom právě dokázali implementovat umělou inteligenci, abychom si odladili kontroly formulářů, kontroly úplnosti těch datových sad, které nám posílají, aby tohle jsme jsme nemuseli dělat ročně, ale aby nám s tím pomohl trošičku robot.
0: Když vám někdo posílá tu datovou sadu, tak jak moc, jak jak velký množství práce je s tím eh, odkontrolováním jednoho takového zápisu.
1: Velký právě. Hla, ta, je je zatím, a to je ten úspěch, protože ta Štěpánka si dá tu práci a vracím to a Ono to bez toho nefunguje. To znamená, ja. když tam nedáte otevírací dobu, když tam nedáte, kolik to stojí cena, tak ten zákazník vlastně, ne, nebo je tam neaktuální cena, tak je ten zákazník v ten finální, ten cestovatel je nespokojený. A on, on je nespokojený z kudy z nudy. On si nevědomí, že to není jako on to všechno svede na kury z nudy. Takže bez té edukace to nefunguje a je hrozně důležitá, ale zároveň neskutečně náročná. A zejména, pokud to není ten individuální zákazník, ale jsou to třeba ty datové toky, řeknu příklad klub českých turistů a podobné další organizace, tak tam, si, tam je to tam nás to ještě tak rok dva, dva, rok, rok dva nás, nám to bude trvat, než se to naučíme dělat, aby to bylo použitelný. Uh-huh.
0: Ten ekonomický model je takovej, že když jsem podnikatel, tak nějaký jako fixní fíčko, nebo podle... Dokonce je to zadarmo právě. To je zadarmo. To je zadarmo.
1: Mm. ale otázka, jak je to dlouho udržitelný, takže já si myslím, my jsme z příspěvková organizace, a tam je, to si nevědete představit, co to znamená mít příspěvkovou organizace, z hlediska všech těch nároků na administrativu a uh, myslím si, že tohle fíčko zaužívání tam nebude, ale do budoucna bychom to chtěli otevřít nějakým reklamním sadám, to znamená vybrat si pár partnerů, kteří jsou relevantní, a teďka aniž bych někomu dával reklamu, ale přirození partneři, měde přijde ta tranka na, zbalená na cestu, nebo jak je ten jejich slogan, Škodovkách, s kterou jdete, nějaké oblečení, prostě něco takový to, co se sebou zbalíte, tak tam by se nám hrozně líbilo, možná Matonka nebo Kofula, to je jedno. nějaký přirození partneři, kteří by tam se spolupodí na rozvoji toho portálu, přesto jí hrozně moc peněz. Jenom ten hosting stojí obrovský peníze. Takže to by se nám líbilo do budoucna vytvořit marketingová partnerství s cílem právě třeba zkvalit ty služby ještě.
0: Když to otočíme na uživatele, na toho, toho koncového konzumenta, tak uh, jak často se vám stává, že vám tam ty lidi jako se snaží vkládat nějaké pitomosti, uh, nerelevantní věci? Fotky? Uh, no, <laughs> ano.
1: Jo, jo, stává se, a myslím si, že to je přesně tam, kde minimálně na ten základní, nechci to nazvat blok, ale na tu základní kontrolu, tam by pomohla do budoucna ta, ta umělá inteligence, aby toho odstranila. Ale stává se to.
0: Uh, Máme chalupu, kousek na hranici Kokořínska. Byl tam celou celou dobu, tam byl obrovský klid. S covidem se nějaká destinace dostala do Amazing Places a právě do Nudy. Uh, stává, stává se vám občas to, že vám uh, nějaký lidi uh, trošičku jako rozleděně píšou nebo telefonujou, no, jako, co no, to no, jako má vej tohleto. No. Já, jsem, já jsem tady jezdil na, na, na klidný víkendy. Mám dva konkrétní
1: příklady a myslím si, že to ukazuje vlastně, že, jak je třeba destinační management a že se máme co učit. Uh, jeden příklad A já teďka nevím, která vyhlídka nad na Vltauto byla, kdy původní trampeři, kteří tam vlastně osadili místo, posadili, postavili si tam nějaký chatky na začátku, tak teďka jim tam přesně za kodu chodili, začali chodit lidi, tak hmm. si to oplotili, zrušili značení, tak jsme tam to měli… Ta
0: vyhlídka máj, myslím, ne? Myslím. Ta druhá, ta jo, druhá právě, okay. nebyl,
1: nebyl to máj, ale byla to ta druhá. Ale to nevadí. A, takže jsme tam jeli na nějaký smírčí diskuze do, s klubem českých turistů do, do místní hospody, aby jsme si tam vyříkávali, tak to bylo, takový, to bylo zajímavý, ale krásný příklad je lom na Mikulově. A, tam je nádherný lom, který právě se dostal na kury z nudy a vlastně tam bylo hrozně moc lidí a je to v HKOčku, to znamená v chráně oblasti. A bylo hrozně moc naštvaných lidí. A teďka si uvědomili, že vlastně a to ukazuje, jak je to jednoduchý, stanovili maximální počet náštěvníků na 100 lidí. Pronajeli to paní Jogince tady z Prahy, která si dává tu práci a každý mu vysvětluje, že se tam nesmí mazat konvenčníma krémama, přeby znečistili vodu, že se tam nesmí nechávat jednorázové odpadky a prostě má tam bio, biozáchod a spoustu takových jako drobností, které ve finále znamenají, že když tam teďka do toho lomu přijdete, tak tam vidíte, ten tak pět, metrů hloubky a plave tam třeba metrová štika, kterou vidíte, vypadá to, jako když plave žralok a to, to v tom lomu při, při tom před třema lety, tak byla špinává voda lidi byli naštvaní a vstupný je, nevím, 50 Kč za hodinu. No, tak to je, vlastně, tak vlastně je to jednoduché, že to není o tom, že tam ten uh, propagace je, že se tam vnáženou ty lidi a že tam chybí pravidla který by ještě někdo vymáhal. Takže když každému tomu místu dáme nějaký pravidla a jsme schopni je dohlídat, že se dodržou, tak vlastně i na Kořínsku, i na Mikulovsku, i kdekoliv jinde, tak to může být pořád stejně krásný, hmm. ale musí se tomu dát nějaké limity, pravidla a ty potom vymáhal.
0: Když se bavíte o těch pravidlech, tak na vás je navázaná poměrně jako silná komunita cestovatelů domácích hmm. po České republice, ta komunita určitě nabrala na strašných obrátkách ještě jako s covidem. Nicméně vy tu vaši komunikaci směrem za tou komunitou děláte jakýma dalšíma způsobama, kromě toho, že teda si to může vyhledat na kudy znudy? jsou prostě zápisy. Ta vaše portálová komunikace směrem za těma lidma spočívá především v čem?
1: Jak na portálu, tak na sociálních sítích kde je taky, tam je na, na, na Facebooku je 600 tisíc nějakých, nebo já teďka nevím z hlavy, ale dohromady je to Instagram, Facebook, podle mě skoro 600 tisíc lidí. A, tak se přiznám, že v pořád jdeme ten prvotní záměr inspirovat lidi k cestování po Česku. A, tu a tam se tam objeví, nebo snažíme se to dělat zodpovědně, ale není to, není to ten první, první úkol. A, náš první úkol, pořád cítíme, že je spousta neobjevených míst a že Pořád to hlavní je ukázat to Česko, aby lidi lidi spíš rozcestovat, ale v momentu, a je to právě v koordinaci zejména s AOPK, což je Asociace pro ochranu přírodních krás, myslím teďka, nevím přesně, s národníma parkama, tak v momentu, když už komunikujeme ty konkrétní třeba přetížené místa, tak už se tam snažíme tu tonalitu Nějakým způsobem vyladit, aby to nebylo přijďte všichni do Mikulov a, a, a dělejte tam výsadek. To ta,
0: ta, ta je možná jako teď jste uhodil hřebíček na hlavičku. Mě jde o to, jakým způsobem uh, vlastně se snažíte nějak jako redistribuovat uh, ty mm-hmm. cestovatele po té republice. Protože když přijdu na tu přeplněnou sněžku prostě ráno v 6, tak je to peklo, prostě to úplně mi to kazí ten dojem. Zároveň existuje spoustu přirovnatelně krásných míst, které budou jako neobsazené. Co vy můžete dělat pro to, aby se vám jako dařilo tu masu těch lidí rozprostřít vlastně po té republice?
1: První, co děláme, a to zejména pro ty zahraniční návštěvníky, že vlastně si dopočítáváme, kolik postů máme na každý kraj. Jo, máme, jak jsem říkal, máme čtyři produktový řady, máme 14 krajů, takže se snažíme dopravdu i tu distribuci postů dohlídávat tak, aby jsme každý kraj, nechci říct, že každý místo, protože to zase už matematicky bylo hrozně náročné, komunikovali nějakým způsobem rovnoměrně. Myslím, že krásný projekt, který děláme, jako jsme samozřejmě hlavně z kuriznu, jsou ne- takzvaná neobjevená místa. To znamená, my každý rok vyhlašujeme v každém kraji tři neobjevená místa, vy- vyhlašujeme dokonce i, co se týká uh, míst pro bezbariérová místa. Takže snažíme se právě komunikovat všechna ta místa. Na druhou stranu a myslím si, že to je logický, komunikujeme, ne, nevymiz, nevymazáváme z mapy prostě Sněžku. Ne, 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 Neležeme o tom, že Sněžka neexistujeme, ale když už je tam, když jsou tam třeba kopce, tak předpokládám, že bude mít nějaký článek typu 15 nejhezčích míst na západ slunce v Krkonoších. A říkáme, kromě Sněžky tam máte žalí zvětšinu a nevím kolik všechny další kopce a potom už je samozřejmě na tom člověku, aby byl rozumný. A zvážel to. Je jeden digitální projekt, který mě hrozně mrzí, že nakonec se nebyl realizovat, který jsme měli zažádaný z národního plánu obnovy. To je takzvaný GDS Code, General Distribution System, a jeho ambice byla vlastně napojit parkovací místa, napojit digitální nejenom informace ve smyslu textu, ale vlastně to, co je to tu availability, to znamená počet jo. Počet volných stupenek. A tam ta myšlenka byla vlastně, že bychom zobrazovali, kolik míst na zaparkování, kolik stupenek vám zbývá, to znamená, jak dlouho budete stát frontu. A pokud chcete na běžky do bedřichova, mi přijde vlastně absurdní, že dneska já si nemůžu ten bedřichov, možná se to teda před touhle zimou, ale jestli se nepletu ještě v londském roce, tak jste si to nemohl zakoupit dopředu. To udělali v Atržpachu, kde už hmm, můžete. Ne. A naopak bez zaplacený dopředu. Se vlastně ne... Ne. A to je, jak se, děla, jak se má dělat cestovní ruch. To znamená, ne, že tam přede tisíc aut z Polska a z Česka a diví se, že nemají zaparkovat a řeknete jim dopředu a edukujete. Je. Tady mám 600 lístků, první 600 parkuje, další 600, prostě jede buď druhý den, nebo v pondělí nebo ve středu, a nedostanete se. A to, to byla ta myšlenka vlastně začít přes ty kritické místa, což většinou je parkování. Případně stupenky do, do hradu a do zámku do, na divadelní představení a vlastně tím dávat nejenom tu informaci, že tam něco je, ale i jestli už je to červený nebo je to ještě zelený a umožnit vlastně si to koupit a tím pádem i pomoct plánovat podnikatelům, protože v momentu, když vidíte, že máte plný parkoviště 200, 200 lidí, tak prostě hospoda v Betřichově ví, že má koupit 10 knedlíků a ne jeden. Moment, v momentu, když, to, když se jim to navalí uh, až v neděli, tak vlastně se hrozně špatně plánuje.
0: Uh, jak je vlastně jako složitý hledat ty témata po 30 letech existence? Já jak myslím, je, že to je zrovna to nejhezčí a nejméně bolestivé. Ne- nepotýkáte se s nějakou mírou recyklace sami, sam, sami sebe? Uh,
1: já, jako trošku jo. Na druhou stranu ono je v my se snažíme inspirovat vedle. Jo? Krásný příklad, vznikla z kolem Česka v loňském, loňském roce, nový produkt. Český rozhlas má občas nádherný seriály typu a teďka nevím, bylo mezi meziřádky, to znamená v knížkách a my, my máme tu výhodu, že vlastně můžeme, nechci říct, já nechci říct slovo vykrádat, ale inspirace a vlastně používat. To znamená třeba naše uh, loni jsme vymysleli, když bylo velký vedro, tak jsme vymysleli stinná místa. Hmm. Nebo místa na Slunci a stinná, což je krásný dvojsmysl, že tam máte jak, jako známá, tak fakt na sluníčku. Hmm. A to jsou prostě nápady, které vám přináší cestování a život. A tím, že myslím si, že většina lidí v turismu miluje cestování, tak uh, vlastně to je to to, obrvěd, to, je, to, nej, to je to nejkrásnější, co, co můžeme řešit, je o čem sát. To není žádný problém. Problémy jsou ty technický, administrativní, ale to je zrovna redakční část, to si myslím, že všichni máme rádi.
0: Super. Ptám se tady na to každého takový ještě ty dvě vlastně tradiční otázky. Zajímá mě váš názor na nějaký jako směřování toho oboru v digitálu. Už jste tady jako dost krát nakouslu umělou inteligenci. Aha. Tak mě zajímá, když se zamyslíte nad nějakýma trendama, který je nutný následovat, aby aby ten obor nekrněl, tak co to bude?
1: Jako AI je, to to, to je prostě a já doufám, že ho dokážeme využít tak, aby nám pomáhlo. Třeba i co se týká textu voice nebo obecně, prostě my třeba nemáme informační centra, jsem musel zrušit informační centra kvůli penězům, ale myslím si, že mít AIčkový call centrum, který bude z celého světa zpracovávat dotázky a právě využívat tu obrovskou databázi kuriznudy, tak to je, tam bych to rád viděl snad už příští rok. Aha. Protože to si myslím, že bude jak uživatelsky hrozně zajímavý, tak i pro nás, protože ušetříme spá- hrozně moc uh, jakoby lidský, lidský sily. Samozřejmě na, na druhou stranu je třeba říct, že to ajíčko je docela drahý. <laughs> Ty kredity tam jako skáčou hodně rychle. A to je jedna věc. A kde my bojujeme, nebo kde, kde si nejsem jistý. Já když vidím, kudy z je totiž celosvětně unikátní. Většinou ty státní weby ostatní zemí a i těch nejkrásnějších států typu Švédsko, Islán, tak vlastně nemají takhle zhustou hustou databázi. Oni se pohybují čistě na té inspirační rovině, pár hezkých fotek, pár nejezčích míst. A já si myslím, že tohle je opravdu unikátní záležitost. A... Tím, asi možná tím, že jsme stát, tak si s tím moc neumíme pracovat, protože my tam máme fakt neskutečný kvantum informací a chybí nám tam ta poslední dimenze, ten prodej, ta obsah, bukovatelnost a v momentu, když to budeme mít, tak vlastně se staneme i hrozně zajímavým informačním nebo majitelem hrozně zajímavých dát, který stát potřebuje pro plánování cestovního ruchu, aby věděl, kde ty lidi jsou, jak se pohybují a tak dále. A to si myslím, že je něco, na čem bychom měli zapracovat do budoucna, protože. To není jenom o inspiraci, ale už je to potom dopravy opravdu vlastnění, dejme vlastnictví celé té základnické cesty a schopnosti to, co dělá Waze nebo Google. To znamená, mm, vy, když jste na té na té tak úplně přesně vidíte, kdo je na Google, na Waze a zároveň víte, že, on, že vás to rozdistribuje. A to si myslím, že to je to poslední, co nám chybí, abychom dokázali právě pomoci k udržitelnému cestovnímu ruchu a dokázali tím lidem a pracuje na to zase, zase i díky AIčku, distribuovat Zaplíjí kolem, kolem jeho profilu, to znamená někdo je máči výtvarný, mění, někdo má sport, ale zároveň i kvůli té obsazenosti.
0: Mhm. Dobře, jste sebevědomi, že se to bude dařit?
1: Nevím, jak rychle, ale myslím si, že 30 let kudy z nudy se zlepšuje a není důvod, aby se nezlepšovalo a spíš jenom otázka, jak se nám to rychle povede a jestli na tom budeme podporu od politiků, aby si uvědomili, že dopravit do cestovní ruch je že se jim to vrátí vlastně hned v DPHčku v dalším kvartálu.
0: Teďka byla ta nejideálnější možná příležitost, aby si to ty politici uvědomili po tom jako kolektivním plakání, jak nám teda odjeli ty turisti a že teda nemáme peníze. Uvědomili si to. Na chvilku jo, Na chvilku jo. <laughs>
1: Na chvilku, bohužel na hrozně krátkou chvilku no.
0: Ok, tak o tom někdy zase příště. Anzo, děkuju, že jste přišel, super. A poslední otázka, stejná jako na všechny ostatní moje hosty, tři věci, prosím, bez kterých se neobejdete ve svém profesním životě.
1: Myslíte jako technický device? Myslím, myslím jakýkoliv. Já si myslím, že je hrozně důležitý life balance, takže ne, já se neobejdu bez toho, abych každý den sportoval, možná, že to zní absurdně, ale to je to, co mě umožní pracovat. Samozřejmě mám nějaké technologické věci, zvykl jsem si na to, že se to všechno propuje, takže tam to, to miluju, že ať už jsou to hodinky, telefon nebo sluchátka, všechno to je, mám tu značky a funguje to dohromady dobře. A možná to souvisí s sportem, ale sprcha v práci, protože do práce na kole, tak to mi hrozně pomáhá, když tam je sprcha.
0: To úplně rozumím, to tady máme také, to nejlepší výmysl na světě. Díky ještě jednou moc, bylo to příjemné. Díky moc. Všem ostatním děkujeme za poslech, uslyšíme se zhruba za ty obligátní dva týdny. Mějte se krásně, následanou.
1: Následanou.